0: C'est le journal du télétravail.
1: Jean-Claude, Jean-Claude, -Jean tu es sur mute. Qui n'a jamais entendu ça ces deux dernières années À part évidemment ceux qui ne connaissent pas de Jean-Claude, bien sûr. 71% des utilisateurs de Zoom assurent en tout cas dire régulièrement « Vous êtes sur mute lors de leur visio » et 57% s'interrogent fréquemment sur le mode euh, « Est-ce que tout le monde peut voir mon écran ?» Ce sont quelques-unes de ces habitudes que nous avons prises ces deux dernières années à l'occasion des visios et réunions Zoom qui se sont multipliées depuis le premier confinement. Mais quelles sont nos autres habitudes en visio, voire nos petits travers Eh bien c'est le sujet du jour de ce nouvel épisode du journal du télétravail, le podcast du magazine Management. C'est un sondage à la fois instructif et amusant sur nos habitudes en visio que vient de réaliser la plateforme Zoom, bien connue depuis deux ans de tous les télétravailleurs. Et pour en décrypter les résultats, eh j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Charlotte Nizieux, porte-parole de Zoom en France. Bonjour. Bonjour Lomig, bonjour à tous. Alors avant de parler de nos habitudes, un premier chiffre quand même impressionnant. Votre enquête montre que ces 12 derniers mois, Zoom a été utilisé dans près de 200 pays avec une durée moyenne de 54 minutes. Est-ce que ce sont des chiffres qui euh, continuent à, à augmenter ou est-ce que depuis euh, bah, l'explosion de la visio euh, il y a bientôt deux ans ça reste relativement stable Ce
0: sont des chiffres qui continuent à, à augmenter, alors évidemment de manière moins exponentielle. Pendant le premier confinement, on est passé de 10 millions d'utilisateurs quotidiens à 300 millions en six semaines, ça c'était en avril 2020. Ces chiffres continuent bien évidemment à augmenter. Les entreprises équipent tous leurs employés, mmh. puisque, et je suis sûre qu'on en reparlera, mais on s'installe dans une réalité du travail hybride et qui nécessite donc... Euh, que tous les employés soient équipés.
1: Alors, durée moyenne de 54 minutes, ce n'est pas neutre, parce que parmi les, les bonnes pratiques qu'on peut conseiller, on dit qu'il faut limiter les, les, les visios et faire moins d'une heure pour pouvoir être efficace et pour pouvoir surtout se ménager des pauses entre deux éventuelles réunions.
0: Tout à fait. Alors, 54 minutes, c'est assez étonnant par sa longueur. Nous, ce qu'on conseille, ce qu'on remarque et ce qu'on s'applique quand on est salarié chez Zoom, c'est en effet des réunions qui durent plutôt moins de 30 minutes, plutôt 25 pour la bonne pratique. Mmh pour avoir 5 minutes de pause, pour aller prendre son café, pour aller prendre l'air. Entre deux réunions, donc 54 minutes. C'est vrai que c'est long et que la bonne pratique, c'est plutôt 30 minutes maximum.
1: Autre enseignement, le mercredi est le jour de la semaine le plus prisé pour des réunions en visio. Avant le mardi et le jeudi.
0: C'est très étonnant, en effet, je n'ai pas vraiment d'explication euh, sur ce point en réalité.
1: Alors Peut-être euh, pas d'explication, mais en revanche, une conséquence, euh, 43% des parents ont vu leur enfant apparaître pendant une réunion. Alors, forcément, si c'est le mercredi, il y a plus de chances qu'il soit dans les parages. Ouais.
0: Alors, ça nous est tous arrivé, les enfants ou, ou le chat, mais je crois surtout que c'est devenu euh, OK, en fait. C'est tout à fait accepté. Mmh. Quand on est en télétravail à son domicile, on est dans son en environnement personnel et c'est accepté finalement qu'on soit parfois dérangé par un élément extérieur. Moi, ça m'est arrivé d'interrompre des appels, des visios, pour aller ouvrir à un livreur, par exemple. Je crois que c'est accepté
1: maintenant. En revanche, euh, de plus en plus d'utilisateurs utilisent des fonds virtuels. 71% des utilisateurs utilisent un fonds virtuel. 26% choisissent un paysage, un arrière-plan flouté pour 25%, un fonds d'écran plus euh, corporate pour 20%. Est-ce que malgré tout, ça ça montre pas que euh, même si on a pris l'habitude que le, le, le perso fasse irruption dans la sphère pro, on essaye de, de reconstituer des, des barrières à travers ces, notamment ces fonds virtuels
0: Absolument, et chez Zoom, nous sommes les premiers à utiliser des fonds virtuels. En plus, on peut maintenant mettre des fonds virtuels vidéo qui sont très sympathiques. Mmh. Et c'est bien entendu tout à fait important de faire une espèce de séparation avec, avec ce fonds virtuel, qu'il soit corporate, que ce soit un, un paysage, peu importe, mais qu'on n'ouvre pas la porte sur son chez-soi. De la même manière que quand c'est possible, une des bonnes pratiques, c'est évidemment d'avoir un coin ou une pièce dédiée pour pouvoir fermer son ordinateur fermer la porte quand c'est possible et sortir de l'environnement de travail même si on reste sur le, sur le même lieu géographique
1: oui, sinon alors ça, ça explique aussi un autre chiffre amusant du sondage 43% des utilisateurs qui avouent qu'ils n'ont nettoyé que la partie de la pièce visible à l'écran avant de démarrer une visio
0: <rire> oui je comprends j'ai pas de commentaire particulier à ça
1: <rire> et 47% vous avez aussi toute un, une partie du sondage assez amusante sur les, les tenues 47% des utilisateurs disent qu'il aurait arrivé euh, d'avoir soigné le haut de leur tenue mais d'avoir conservé un bas de pyjama pour faire une visio.
0: Alors, dans les bonnes pratiques, euh, on conseille quand même évidemment de garder une routine de travail, donc euh, de se lever et de se préparer comme on le ferait pour aller au bureau, simplement encore une fois pour rentrer dans le travail avec la préparation que, que l'on ferait habituellement. Euh, mais bien sûr, on, on l'a tous fait.
1: Alors 63% des utilisateurs disent qu'ils préfèrent utiliser la plateforme avec la caméra allumée, ça veut dire quand même que 37% ne l'allument pas.
0: Bien sûr, l'expérience de partage, d'inclusion au sein d'une réunion, elle est plus grande si on voit nos interlocuteurs. Donc nous évidemment on milite pour allumer la caméra. Les solutions Zoom utilisent très peu de bande passante donc où que vous soyez, quand bien même vous seriez en train de partager une connexion 3G, vous pourriez faire une visioconférence avec la caméra allumée. Il faut passe en privé, ça change vraiment l'expérience de partage et l'échange que vous avez avec votre ou vos interlocuteurs.
1: Est-ce que c'est encore plus important dans un moment où on parle, alors hors la période là un peu particulière de, de retour plus massif au télétravail qu'on connaît, mais est-ce que c'est encore plus important dans un moment où on parle de travail en mode hybride avec des personnes qui seront demain à la fois dans une salle de réunion ensemble et à distance chez eux
0: Oui, en effet, les, les solutions de visioconférence comme Zoom permettent de mettre en place ce qu'on appelle des Zoom Rooms, c'est-à-dire des salles de réunion au bureau avec des outils qu'on appelle les smart galleries, des galeries intelligentes, qui permettent de découper chaque personne qui sont dans les salles de réunion et les voir d'une manière individuelle, tout comme les personnes qui sont à distance. Mm -hmm. Et ça met sur un pied d'égalité les personnes qui sont toutes ensemble dans une salle de réunion en les individualisant, si je puis dire, et les personnes qui sont à, à distance dans cette même réunion, dans cette même visioconférence. Et effectivement, dans ce cas-là, encore plus, mais finalement c'est important dans tous les cas, c'est à mon avis fondamental, essentiel pour le bon échange, la bonne inclusion de chacun, d'allumer sa caméra.
1: Alors, Je commençais en, en rappelant ces chiffres incroyables de, de nombre d'utilisateurs, de temps d'utilisation de pays où, où la plateforme est présente. Comment vous voyez euh, l'évolution euh, du, du monde du travail euh, on, a, on a vu l'explosion de, de, de vos usages et de l'usage de Zoom avec euh, le 100% télétravail lié au confinement, mais comment vous voyez euh, vous installer durablement dans un monde du travail devenu probablement hybride euh, demain
0: Quand on interroge les Français, la dernière étude Steria qui est parue en octobre, mm -hmm. les Français euh, actifs disent pour 64% d'entre eux qu'ils souhaitent garder une partie de télétravail. Donc, le monde du travail idéal pour les employés, c'est bien un monde hybride mmh. où ils peuvent être au bureau ou à distance. Et à distance, ce n'est pas forcément à la maison d'ailleurs et avoir avoir ce choix-là. Ça veut dire aussi qu'il y a une vraie responsabilité des entreprises d'équiper leurs salariés tant au niveau logiciel avec la bonne solution de visioconférence et plus largement de solutions de communication unifiée comme Zoom et également sur les équipements. Donc ils aient une bonne caméra un bon micro, c'est essentiel parce que la qualité des flux audio et vidéo va rendre la visioconférence plus ou moins agréable. Et quand on a un bon équipement et que la visioconférence est, est agréable et de qualité, on peut se concentrer sur, sur l'objet.
1: Alors, beaucoup de plateformes de solutions existent aujourd'hui. Malgré tout, vous vous êtes imposé, vous, comme bah, finalement un nom, un nom commun, comme Frigo est devenu, alors que c'était une marque, est devenu synonyme de réfrigérateur. Zoom est synonyme de visioconférence. C'est une bonne chose parce que, évidemment, en termes de notoriété, c'est <rire> très avantageux pour vous. En revanche, euh, peut-être euh, moins agréable, on parle de plus en plus de Zoom fatigue euh, associant. Euh, euh, la visio à, à cette fatigue que peuvent ressentir certains salariés. Quel est votre, votre point de vue là-dessus et, et est-ce que vous, vous avez euh, au sein des équipes chez Zoom des façons euh, efficaces de lutter contre euh, cette fatigue euh, que certains ressentent à force d'accumuler les réunions euh, virtuelles
0: Je vous remercie hein, d'utiliser le terme Zoom fatigue. Moi, je suis une marketeuse, donc finalement, ça veut dire qu'on a bien fait notre travail et que, comme vous le disiez, on est devenu un, un nom commun. En effet, il y a un certain nombre de bonnes pratiques à, à mettre en place. D'abord, effectivement, ne pas enchaîner les réunions, se prévoir des temps de pause dans son calendrier, bloquer du temps, soit pour travailler en offline sur des dossiers, soit pour euh, simplement aller prendre l'air. Moi, ce que j'aime bien faire aussi, euh, et ça, Zoom le permet, c'est passer, euh, quand, quand vous êtes dans une vidéoconférence dans laquelle vous êtes simplement spectateur, ou vous n'avez pas à présenter de contenu, vous pouvez simplement switcher de votre ordinateur à votre téléphone, et sortir marcher pendant une visio, mmh. euh, on fait ça beaucoup chez Zoom, mais moi j'aime bien le faire, c'est très appréciable. Je
1: crois savoir que vous êtes arrivé vous-même en 100% télétravail au début. Est-ce que pour intégrer de nouveaux collaborateurs, créer du lien, animer et une équipe, vous avez des, des des pratiques qui peuvent être intéressantes pour d'autres.
0: Tout à fait. Alors, si, si vous le permettez, je, vous, du coup, je vais vous parler de mon expérience. Moi, j'ai mmh. rejoint Zoom il y a un an environ, donc en 100% télétravail. Je n'ai rencontré en présentiel physiquement aucun de mes collègues pendant plus de six mois. Mmh. Et finalement, quand je les ai rencontrés, bah, j'avais simplement l'impression de très bien les connaître. Et vraiment, je veux insister sur le fait que chez Zoom, on ne prône pas du tout le 100% télétravail. On pense que l'avenir est au travail hybride, on en a parlé, et surtout que le travail en présentiel sert le travail hybride, donc quand vous voyez vos collègues que vous partagez un moment informel ou une très bonne session de travail en présentiel, votre travail à distance en virtuel avec ces personnes marchera d'autant mieux. Et de la même manière, quand vous travaillez virtuellement avec vos collègues, que vous tissez une relation comme ça, que vous préparez des dossiers et que finalement, vous vous voyez physiquement, cette relation en présentiel, elle est également renforcée. Donc, on est dans un cercle vertueux où virtuel et distanciel s'entraident et font que le travail hybride est certainement la nouvelle norme et certainement ce qui est le plus efficace, sachant que les études montrent bien que les employés sont plus performants dans le sens plus productif. En télétravail, ils ont moins de transport, ils dorment mieux, ils se sentent mieux et donc ils sont plus productifs.
1: Et est-ce que vous organisez vous-même, des, des, au sein de, des équipes chez Zoom, des apéros virtuels, des événements virtuels pour créer ce lien et cette convivialité qui peuvent manquer parfois
0: Dans les bonnes pratiques, nous, ce que l'on a mis en place alors pour l'équipe France tous les matins, on a ce qu'on appelle un coffee call qui est ouvert, tous les matins de 9h à 9h30, où on a le choix de se connecter ou pas. Mm -hmm. On se connecte, souvent on vient avec notre café, et puis on parle de notre week-end, de nos vacances, comme on le ferait autour de la machine à café. Et puis, on a des événements plus ponctuels. On se retrouve, on fait des activités, on fait des jeux, on cuisine ensemble. Ouais. Mm -hmm. Et on est aussi parfois sur le chat, puisque Zoom, c'est aussi du chat. On dit, euh, salut, aujourd'hui, j'ai ma salle de réunion qui est ouverte de telle heure à telle heure passer ça me fera plaisir de, de vous voir voilà comme si on était assis à un bureau euh, et que les gens pouvaient simplement passer une tête et dire bonjour ça ne remplace pas le présentiel c'est complémentaire et ça servira le jour où on se retrouvera au bureau dans ce mode hybride.
1: Merci beaucoup Charlotte Nizieux, je rappelle que vous êtes la porte-parole de Zoom en France, nous mettrons dans les notes de cet épisode un lien vers les résultats complets de votre enquête, enquête 2021, une année sur Zoom, avec beaucoup de chiffres à la fois amusants mais aussi enrichissants et intéressants pour ceux qui voudraient en savoir plus, donc tous les résultats en, en cliquant sur ce lien. Et puis bah, comme 75% de vos utilisateurs, je vais vous saluer en vous faisant un petit signe de la main, même si podcast oblige, on, on ne le voit pas.
0: Merci beaucoup.
1: Merci à vous. Aidez-nous. Aidez-nous à faire connaître ce podcast en laissant un commentaire sur Apple Podcast ou en nous mettant une note et de préférence 5 étoiles. Moi, je vous dis à très vite. Passez de bonnes fêtes. Soyez prudents et bon télétravail à tous.
0: C'est le journal du télétravail.